0: prosa, mulher e política. Eu sou Geralda Cunha.
1: Eu sou Mayani Gontijo.
0: Estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, fazendo companhia para você, mulher, homem... LGBTQI+, que queira conhecer as mulheres que fazem política. Venha conosco. Está começando Prosa, prosa Mulher, mulher e, política. e Política.
1: O Brasil é um dos países onde a participação da mulher nos espaços políticos é uma das menores. A subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente na construção e execução de políticas públicas considerem as mulheres.
0: Acontece que não estamos acostumadas a lidar com o espaço público, onde acontecem os debates, as discussões e as
1: decisões que interferem nas vidas das pessoas que vivem em sociedade, nas nossas vidas. Mas as mulheres cada vez têm ganhado autonomia e frequentado diferentes espaços. Ainda que não esteja o espaço da política eletiva partidária, as mulheres têm feito política intervindo em todos os lugares.
0: O projeto Prosa, Mulher e Política soma-se à tarefa de dar vozes às mulheres que fazem política. Não só a política de cargos eletivos, mas a política em que a participação e integração se dá cotidianamente, na casa, no trabalho, na escola na igreja, na polícia, nos meios de comunicação, enfim, nos mais diferentes espaços onde as mulheres estão e exercem papéis fundamentais, mas, no entanto, continuam sendo invisibilizadas. Você se identifica? Conhece uma mulher assim? Então vem com a gente. Mande para nós a sua sugestão de entrevista para que a gente possa colaborar e ampliar o conceito de participação política e, sobretudo, Dar visibilidade às mulheres que fazem política com P maiúsculo.
1: Mande o seu recado no nosso Instagram, arroba prosamulherepolitica ou arroba Comunicação, sem cedilha e sem o tio. Você pode ouvir nosso podcast pelo Spotify, Mulheres na Comunicação, ou na rádio web www.mulheresnacomunicação.com.
0: E nossa prosa de hoje é com T.T. Ribeiro. Ela que é professora e jornalista, servidora municipal de educação, atualmente à disposição da Câmara Municipal de Goiânia como articuladora da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. É mãe de dois meninos e duas felinas. Cultiva uma horta na varanda do apartamento, faz compostagem com minhocário, defende e pratica os R's, reduzir, reutilizar e reciclar.
1: Olá, Tetê, prazer em falar com você. Para além dessa apresentação sobre você, conte para a gente quem é Tetê, nesse chão goiano. Oi, gente,
2: que bom falar com vocês aqui, que fofas vocês duas, viu, viu Ai, Obrigada. É bom falar, é bom falar sobre tudo, né? Eu sou a Tetê curiosa, a Tetê é, que foi criada de uma maneira muito simples, né, e que hoje exerce, mas acredita muito, que é educação e comunicação e futuramente psicologia, né?
1: Olha então,
2: só. assim, estou é, estudando, né? Estou na minha terceira graduação e eu acredito que a partir daí se fecha um ciclo, porque não tem como comunicar sem educar, não tem como educar sem comunicar e, consequentemente, a gente precisa entender o indivíduo e os grupos nesse processo aí, né, de evolução. Então, a TT é uma pessoa que está em constante transformação, né? uma metamorfose ambulante e que sempre procura aprender, estudar e saber das coisas.
0: Maravilha. E Assim como a grande maioria das mulheres que precisam ir à luta, você também é multi, né? você já falou que é jornalista, nós já colocamos aqui é, pedagoga, assessora parlamentar ah, e é. agora fazendo psicologia, então... Conta para gente como se deu o seu percurso profissional até chegar aqui. A
2: gente sabe que as Olha, mulheres vivem de desafios, não é? Desafios, né? E eu venho de uma família que a maioria é mulher, né? Então, minha avó é, se casou mais velha para a época dela. Então, na época em que as meninas, as mulheres né, se casavam meninas, ela casou com 26 anos, um marco para ela e, e disse que casou nova ainda, dizia que casou nova. E mulher de fibra, então teve duas filhas, né? E costureira, e as duas filhas também, né? Com suas particularidades. Então eu cresci numa casa em que eu via mulheres muito fortes, né? Só que é, a gente vem, a, a, a história das mulheres da minha família é de uma história de muitas mulheres das famílias brasileiras, né? não tiveram oportunidade de estudo para começar, então o trabalho que elas realizavam era em casa então a minha avó, ela começou muito cedo, ela tinha um sonho de ser independente e conseguiu essa independência de, de, de algum modo ela quando tinha 16 anos fez um curso de corte e costura e a profissão dela era costureira e dona de casa, né então eu via muito a a, 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 a luta dela e ela sempre me dizia, olha é estude, é, seja alguém que você quer, é, que você goste, que você se orgulhe, e se você não se orgulhar de alguém que você está se tornando, muda de percurso, não tem problema você mudar não, né, é, então assim, eu acho que vem daí a minha formação, né, então eu comecei a trabalhar com educação dentro de uma igreja evangélica, eu cresci numa igreja evangélica, então tinha escola bíblica de férias, tinha escola dominical, aí o povo falava que eu tinha jeito com criança, sabia mexer com criança, hoje eu odeio esse termo, com coisa que em criança a gente mexe, a gente não mexe, a gente trabalha com criança, né? É, então a gente trabalha com a criança, a gente respeita a criança, mas o fato é que na época falava-se muito isso, olha, é, você, tem, você tem facilidade, então vem cá para trabalhar com a gente. Então, aí eu, per eu percebi que realmente eu sabia me comunicar com as crianças, né? Tanto é que hoje eu prefiro muito mais uma sala de educação infantil do que uma sala de adolescentes, Sim. né? E, realmente, enquanto... Tanto é que na psicologia, por exemplo, hoje me perguntam, ah, Tete, você quer trabalhar no consultório com adolescentes ou com crianças? E aí, geralmente, eu falo, olha, primeiro, não, não sei se eu vou para consultório. Segundo, quero criança, né? Porque a gente... Eu gosto muito desse público. Então aí a partir daí, trabalhando dentro de uma escola, é, dentro de uma igreja, né? Aí eu fui fazer o magistério, na época a igreja tinha uma escola, então comecei de um jeito muito tranquilo, eu lembro que eu ganhava 200 reais, gente, de estalagem. <risos> e era uma grana alta, né, na época. E era, na época, 200 reais, gente do céu, era o babado. Então é, aí eu fiz magistério... É, e trabalhava nessa escola da igreja trabalhei e era uma escola mesmo né com documentação com tudo então essa essa igreja fez uma escola evangélica mas que tinha que seguir todos os documentos vigentes da legislação voltada para a educação aí depois eu fiz o um vestibular de pedagogia passei né é, depois de, um, de uns anos, formei em pedagogia, só que aí nesse meio tempo, eu era uma pessoa que gostava de rock, sempre gostei de rock, e aí um dia eu fui buscar o prêmio que eu tinha ganhado numa rádio, chamada Interativa FM, e aí eu conversando com uma pessoa, com, com um dos locutores, então tinha na época o Junão, que não está mais entre nós, o Jefferson, não sei se está ou não está entre nós, e aí a gente conversando, e eu falando, falando, tudo sobre banda de rock, heavy metal, essas coisas todas, então eles falam, caramba, é difícil encontrar uma menina, uma menina que fale de música. E aí eu recebi um convite para participar de um programa de rock, chamado Interativa Rock, e aí, as pessoas, aí eu fui conseguindo oportunidades, né? Então conheci o coordenador da época, que era o Branco Lemos, que falou de mim para o dono da rádio, o Luiz, que foi me dando oportunidades, e logo eu estava com horário, e anos depois, né, depois de algumas mudanças, eu, eu, eu me vi na necessidade de me preparar mais, porque hoje é o seguinte, a legislação, ela falou que é, é, você consegue o DRT, que é o, o registro, registro, né, para você radarista. exercer a função, é, uhum. ou você trabalha um tempo e aí você consegue, a rádio entra é, para você tirar o DRT, Sim. ou você tira pelo sindicato e tal. E eu tinha as duas possibilidades, né? E eu tirei o DRT na época, eu, depois de muitas mudanças, depois eu fui para 96, depois eu estava trabalhando na 97, 97 mudou para a CBN, porque a CBN era a M. Uhum. E aí eu pensei: eu falei assim, gente, eu quero ser uma locutora com DRT. Porque eu poderia trabalhar em outras rádios, mas locutor é diferente de jornalista no rádio. Locutor Sim. é uma pessoa, não desmerecendo, locutor é uma pessoa que anuncia e desanuncia a música, né? Então, dependendo do interesse do locutor, ele traz conteúdo, ele fala que esse é um novo disco, que esse é um disco, traz um pouco da história da música. Nem todo locutor faz isso. Exato. E eu sempre gostei muito de informação, de informar o meu ouvinte, de contar alguma coisa para ele. E isso casa com jornalismo, porque o jornalista, o jornalista conta histórias, né? Sim. E eu já sabia contar histórias das bandas e dos cantores e das cantoras. Fiz jornalismo, né? E hoje, eu, além de ser uma locutora com DRT, eu sou uma jornalista também. Mas eu confesso que eu ainda não tirei, não, não fui lá tirar, viu o curado, o povo lá, sindicato. <risos> eu estou em falta, é preguiça mesmo. É, é, é não oh, sei, agora faz agora online, hein, tt? Vou fazer um... La... Nossa, Maiane, você é, falou minha é
1: vida. É. Vou, fazer, vou,
2: fa... <risos> vou, vou, vou protocolar meus documentos para pegar meu DNA de jornalista, né? meu registro, é. quer dizer. Então, assim, hoje eu já tenho essa formação tal, e nesse meio tempo a gente se pergunta pô, mas aí você saiu da sala de aula? Não, nesse meio tempo continuei trabalhando em sala de aula, fiz o concurso da, da educação em 2010, 2011, uma coisa assim. Não, foi em 2010. Ah, não lembro. Fiz o concurso, passei, assumi e consegui casar as duas coisas. Então, em um, um, um período trabalhando com comunicação, no outro período com educação. Porque eu acredito que as duas coisas se completam. Para mim, é muito completo. Para mim, é uma forma de ver a sociedade como um todo. É muito Sim.
1: bom. E pegando esse gancho, né? a pedagogia e o jornalismo são duas profissões que dizem respeito à formação humana uma na área da educação formal e outra da educação não formal, como formadora de opinião. Na sua opinião, como você colabora com a conscientização das pessoas sobre seus direitos na busca por uma sociedade mais humana e mais justa?
2: Você sabe que é interessante isso, porque... É... Quando a gente fala de democracia e quando a gente fala da responsabilidade do jornalista em principalmente contar a história mais pautado, né, nos de direitos e deveres, porque não é só a gente conhecer a carta magna do, do, do Brasil, a gente precisa Sim. saber a aplicabilidade, a gente precisa saber de que forma e como eu vou falar com o meu ouvinte, então assim, eu vejo que muitas vezes, ainda mais agora na era da informação e da pós-verdade, eh, as pessoas elas precisam... Vou te dar um exemplo básico. Tem um cara que manda, manda mensagem para a rádio, ela, ele fala assim, meu nome é fulano de tal, vocês estão falando aí de, de candidato A ou B, mas fala aí para mim o candidato que eu vou votar, me fala um candidato que eu votar. E geralmente eu falo assim, senhor, não sou eu que vou dizer. Agora, o que eu posso falar é contar a história desse candidato, A do candidato, B é. É, baseado nos fatos, e quem vai tirar a conclusão é você, agora o que eu vou trazer aqui é a informação, né? então eu percebo que as pessoas elas estão muito carentes de informação, por mais que elas tenham os seus youtubers, os seus tiktokers, mas isso é para moçadinha mais de agora mas a galera que tem 40, 50, 60, ainda buscam o rádio. Então, muitas vezes eu uso a, a, o poder da comunicação, porque a comunicação, ela te dá esse poder... E aí eu vou citar aqui o Tio Ben, né, do do, do Homem Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É, eu uso o microfone para trazer essa informação. Então, e, e isso eu fazia, eu, eu já faço desde quando eu trabalhava. Hoje na interativa ela me permite fazer essas essas pinceladas e eu apresento um programa jornalístico, sábados, é, mas tem rádio que não te permite. Mas se você tem o conhecimento, eu trabalhava numa rádio que tocava pagode, tocava funk, tocava um monte de coisa, e eu me recusava a falar os nomes de algumas músicas, por exemplo. Então tinha um... Um cantor, tem um cantor que tinha uma música chamada assim Novinha Sapadinha. Eu tinha vontade de pegar a cara dele e dar um tapa um, e um, 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 falar assim: Acorda! Tá na Entendeu? cara dele. É, tá na cara dele, literalmente. Aí, com coisa que você não é, não. E outra, se ela quiser, se ela quiser conhecer o corpo dela e conhecer outras pessoas, o que, que você tá fazendo juízo de valor da menina? Entendeu? Ah, é isso, pronto, você não tem que ficar falando essas coisas. E aí eu me recusava a falar o nome da música, eu só falava o nome do cantor, e aí eu fazia questão de falar o seguinte, eu falava assim, se ouviu a música desse fulano aqui, do fulano, falava o nome dele, eu falava assim, ah, inclusive é o seguinte, olha, não se esqueçam que se envolver com garotas menores de idade, por mais que é. elas sejam como essa música fala, que ela é para frente, a responsabilidade é sua, viu? rapaz de 18 anos, então não adianta colocar a culpa no outro não, você precisa ser responsável pelas atitudes que você faz também, então tem muito homem que culpa a mulher por uma coisa, por uma noite, por uma saída, por um debate, e não é assim que funciona, e aí eu aproveitava esses momentos para falar, às vezes no desanunciar de uma música, ou é, quando eu tocava uma música que, que não era um pop rock, não era a minha praia, mas eu trabalhava no emissora, mas eu aproveitava para trazer notícia, então vamos supor. Ah, é... acabei de tocar essa música do Fulano de Tal. Ah, inclusive, você está sabendo que amanhã, quarta-feira, é o último dia para você tirar o título de eleitor? Pois é, gente, ela pode fazer pela internet. Estou contextualizando se fosse agora, uhum. se eu trabalhasse em outro Sim. lugar. Então, suponhamos que na música eu tivesse um verso assim: é... É... Eu quero o um mundo melhor. Aí eu ia pegar uma parte dessa música e falava, pois é essa música aqui do que eu quero o mundo melhor. Tem uma parte nessa música que fala, eu quero o um mundo melhor. Você quer um Brasil melhor? Só te lembrar que amanhã é o último dia do título. E eu sempre fiz isso sempre trouxe essa informação, e aí eu consegui casar. O entretenimento, o anunciar e desanunciar de ser locutora, que eu falei alguns minutos atrás, Sim. com o jornalismo. Sim. Aproveitar esses ganchos para informar. Sim. Então, não deixa de ser também um trabalho de professora. né com que A certeza. gente aproveita a fala e pega o gancho e ensina. Isso.
0: E, até você falando da sua experiência, eu também me lembrei de quando eu estava terminando a minha faculdade de comunicação, eu fiz radialismo na UFG. E eu dei é, assim, a felicidade de conseguir um estágio em emissora FM. E foi tão Nossa. frustrante para mim, quando eu cheguei na emissora, e percebi que é, não tinha espaço para a gente fazer jornalismo. Era falar, não. anunciar e des desanunciar as músicas, no máximo ler algumas notícias e, e falar as horas. E isso isso para mim foi um balde de água fria E também foi a certeza de que não era aquele tipo de, de é, rádio Que eu gostaria de fazer Foi quando eu, eu parti para a rádio comunitária, rádio popular Mas isso tudo que você trouxe para a gente é, e, e é legal quando a gente fala da, da formação não é? Por isso que, que a gente traz sobre a pedago pedagogia Como uma possibilidade de educação formal e a outra não formal. E eu também acredito que a comunicação, que o rádio, principalmente, que é a minha paixão, é, tem muito disso, que a gente pode, sim, intervir né, a partir da, 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 do nosso, da nossa experiência, da nossa consciência do, do, do quão importante é a nossa profissão é, e, e, e saber intervir de uma maneira que não precisa necessariamente ser pedagógica, mas a gente vai apontando ali os caminhos e as possibilidades para quem está nos ouvindo e está nos acompanhando. Né? E aí eu queria saber de você, porque a gente sabe, você falou, deu um exemplo aí de uma música, e a gente está recheado na, de programação de músicas com conteúdos machistas. Né? Teve um, um, um período, inclusive, que aquela música O Tapinho Não Dói foi motivo, inclusive, uhum. de movimento feminista entrar com, com uma ação contra, ah, tá. né e, e isso, então, assim é algo que é real. E como é que você lida com esse machismo estrutural né, no seu trabalho enquanto jornalista, enquanto pedagoga, nos espaços que você atua? Você já deu um sinal aí né, de como você é. acaba desconstruindo isso. Mas fala mais para
2: a gente. É. Eu me recuso a falar algumas coisas, por exemplo, na verdade, muitas vezes eu nem anunciei ou nem desanuncio a música que passou. E, e aí, é interessante que esses dias eu tava ouvindo um podcast que agora eu vou, eu vou esquecer, mas enfim. E aí eu tava falando isso, né? Se é, é... Por exemplo, se uma pessoa que escuta funk, ela pode ser feminista ou não. Pode, né? Eu achei interessante a discussão, uhum. porque assim, eu... eu eu não sou uma pessoa que escuta funk. Até porque as letras, elas não me fazem bem. O ritmo Sei. é bom, o, a batida é legal, o, o, sabe? É legal, mas as letras, dependendo do que eu vou contar, eu não acho legal nem funk, nem sertanejo, até mesmo rock... Tem alguns rocks por exemplo, é, 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 tem uma música do Bom Jovem, vou colocar uma música internacional, então, é, de, um, de, um, de um disco chamado These Days, então ele fala assim, é, eu vou pôr um anel de diamante no seu, no seu dedo, é, eu vou ser seu único homem, é, não sei o quê. Se você for parar para pensar na letra, Bom Jovem, apesar de ser delicioso, gostosíssimo, fica mais lindo a cada ano que passa. <risos> Nessa, se você for pegar algumas letras, tipo, I'll be there for you, Bed of Roses, Diamond Rings, você fala assim, caramba, não é escrachado, não é tá, como tipo assim, vou jogar você no chão, vou, não sei o que, pela rabiola, caramba, vou passar, ai, não sei o que. Apesar de não ser assim, é um tipo de discurso do, do tipo assim, olha, eu sou a é única força, né? opção uhum. que você tem pra ser feliz, eu sou o cara que cara. vai te dar felicidade. Aquele entende? ponto da, então, da,
0: da, da branca de neve, da cinderela, né?
2: Exato, exato. Então, é, e aí foi interessante porque eu estava ouvindo a música, eu falei assim, gente, eu suspirava tanto por essa música, meu Deus do céu! Então, é uma coisa que a gente, assim... E aí a gente vai desconstruindo... Hoje, ainda bem que a interativa ela não toca músicas assim, aquela coisa toda. Mas quando toca é, algumas músicas, geralmente são em inglês, porque dependendo do cantor ou a cantora, se você for pegar a tradução, tá falando sexo explícito ali, Sim. então é interessante a gente falar, é, é, por exemplo, tem uma música que eu toco do Drake, chama Passion Fruit, Passion Fruit é maracujá, e é um maracujá grande, que por dentro ele é vermelho, e ele é conhecido como a, a fruta da paixão, e aí, é, é, afrodisíaco, aquela coisa, então ele fala coisas, você acostumar, sabe, é um monte de coisa, e aí, uhum. é, é, se você for traduzir, é, é mais ou menos isso, então, na verdade, eu também, dependendo da tradução, dependendo da música, e hoje que a é Interativa é uma rádio visual, que as pessoas, elas veem o clipe, Sim. se elas estiverem assistindo pela, pelo site, muitas vezes eu comento do clipe, eu falo, ó, oh, a galera viu aí o clipe, pá, não sei o quê, mas uma coisa é o que acontece no imaginário e outra coisa é o que acontece na vida real, né, é. gente? Tem uma música da Pink, por exemplo, que se chama Try. Se você for olhar, é, que eu adoro a Pink, ela fala muito de relacionamentos abusivos e tal. Se você for olhar a música Try, ela, a, a, o, o clipe mostra uma relação que é abusiva uhum. dos dois lados, mas principalmente dele, mas eles é. não conseguem desvincular... É, uhum. é, tem uma outra música que ela também é, que ela também é a, 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 a parceira abusiva, Please Don't Leave Me, que é o nome da música, que ela prende o cara, aquela coisa toda, mas ela fala de relacionamentos abusivos. Então, nesse caso, eu ainda costumo tocar no assunto na rádio interativa. A gente não toca coisas muito escrachadas assim. Né? Mas Sim. alguns ouvintes falaram assim, o que você achou da música da Anitta? Hum. assim, gente, olha, se eu for fazer um recorte da Anitta, é, eu posso fazer um recorte é, é, da história dela, no mundo da música, e ela evoluiu demais, vamos combinar, Sim. e para ela conseguir o destaque que ela tem hoje, ela precisou falar a língua da, da localidade dela, e essa é a língua, e é esse de debate sobre ser feminista e gostar de funk falou muito nesse aspecto.
1: Sim. Então,
2: tipo assim, é, 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 a gente acha, acha grosseiro, é, mas essa é uma língua que é falada lá, né Então, a gente não teve acesso. E a gente precisa e conhecer não, o lugar
0: não... de onde ela vem, né? Exato. Para né? então, essa avaliação.
2: Exatamente. Então, a gente entende que essa é a língua falada, esse é o tipo de situação, mas isso não significa que não possa mudar. É aí ah. que vem o virar da chave. Uhum. né Então, aí quando você vê um homem, vamos supor, quando você tem lá... É... MC não sei o quê, não sei o quê, que vai pegar e vai mulher. Aí quando você vê um homem que fala que vai fazer a mulher de um monte de coisas, e aí você vê a inversão do discurso de que a hum. mulher ciente do seu poder e da sua feminilidade, vai pegar o cara e fazer isso, e sentar aqui, fazer não sei o quê, o povo fica, ah, mas peraí, quer dizer que o homem pode, a mulher não pode falar. E aí, uhum. onde é que vamos virar a chave? No sentido de que esse é um papo entre eu e você. Esse é Sim. um papo entre o meu desejo em relação a você. Não significa que isso deva ser generalizado para todas as relações. Sim. Né? Então, aí é um discurso muito mais assim, e eu já levei esses discursos para a rádio algumas vezes, quando me perguntaram sobre a Anitta, tal. eu falei assim, gente, a Anitta eu admiro pra caramba, e esse, eu, eu vou sair do lugar de colocar da dicotomia do maniqueísmo de bem ou mal, de hum. melhor ou pior, e se a gente for analisar, ela tá no topo
1: do mundo, e ralou Sim. muito para chegar lá. É. Sim. Né? Ela, ela soube usar o marketing, toda a estrutura né, favor, a favor dela e conquistar o que ela quer. Exatamente. É, como a, a Madonna, a Lady Gaga. E, assim.
2: e se você for olhar as músicas da Madonna, tem música da Madonna também que, que reproduz algumas coisas no, no sentido de... De, até mesmo de ser objeto, mas se você for pegar a Erótica, que é um disco da Madonna, era numa vibe que não era ser objeto, gente, ela estava descobrindo, não é que ela estava descobrindo, ela tinha desco descoberto e estava falando o seguinte, gente, olha como o corpo dá prazer pra gente. O uhum. negócio é que chocou.
0: <risos> chocou, porque... Trazendo, muito...
2: inclusive,
0: pra, as mulheres, essa temática que sempre foi revolta em tabu. A mulher... Foi. Entender o corpo dela como fonte de prazer. Né? Exatamente. Exatamente. E foi
2: isso, né? é, foi isso que a Madonna fez. Foi isso que a Lady Gaga fez. né? Uhum. É, eu confesso que a Lady Gaga foi interessante porque eu tive uma relação de ódio. Ódio não, gente, é muito 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 forte. Oxi. Mas um, uma repulsa repulsa porque é por causa do vestido de, de carne da época uhum. e aí eu lembro que vovó me ensinou falando o seguinte olha quando você levar um susto ok viva o susto respira depois olha de novo porque você pode estar com uma visão deturpada. Limpa seu óculos. Ela me contou a história da vidraça, vocês devem conhecer a história uhum. da vidraça, do, né? Uhum. Você olha e fala que o lençol da vizinha está sujo, porque ela não sabe lavar o lençol, que ela é porca. Quando você vai ver a sua vidraça que está suja. É tá suja? Então, a minha avó me contou essa história e falou assim: olha, tira o óculos, limpa, porque eu sou milpe, eu uso o óculos, coloca o óculos de novo. Aí ela usou essa narrativa, essa. Essa, esse, né, essa, essa... metáfora metáfora, ai que bom, tava, tinha esquecido a, a palavra, uhum. é, às vezes eu esqueço, da é? brinco, e aí eu levo isso para a vida, então, sim. aí eu dou uma respirada, eu falo, não, mas deixa eu entender direito, deixa eu limpar meus óculos e deixa eu entender ah, novamente, sim. né, Exato. e é isso, é isso, e, e muitas vezes eu levo, eu levo isso para o ouvinte, falo, cara, não fica no no, no dualismo mal bom, ruim, uhum. é, maravilhoso, não fica nisso não, respira, calma, se você não gosta, não ouve, se você é. não escuta, não compra, não é. acessa o Spotify, não assiste a série, você tem essa liberdade, olha que lindo, a gente tem liberdade de não ver a série do, 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 do Porta dos Fundos, olha que legal, que bacana, você não precisa ver, sim,
1: Exatamente. Né? É e TT, as mulheres muitas vezes elas não se dão conta de que, de que fazem política, né? Os vários espaços que ocupam. E o que você considera fundamental na luta das mulheres para que elas assumam o protagonismo de suas vidas? E ainda consigam dar voz às outras mulheres, muitas vezes silenciadas e invisibilizadas?
2: Educação. Educação, não tem, não, tem, não tem outra história assim, hoje, hoje eu vejo, hoje não, eu já via antes, mas hoje está cada vez mais claro assim, a educação é um fio condutor e não é uma educação, é uma educação que te limita, entendeu? Uma educação é, em nome da rosa, é, do, do livro uhum. e, consequentemente, uhum. do filme, uhum. não é uma educação bancária, não Sim. é uma educação que vai te falar olha, aqui está certo, ali está errado. Porque uhum. existe esse tipo de educação. Sim. Existe. Agora, eu estou falando de uma educação freiriana, na concepção de Paulo Freire, pronto, agora vamos chamar de comunista. Não <risos> falei, <risos> um problema, não. Eu gosto de Paulo Freire. Eu, eu tenho todas as obras dele, mas não só. Mas Paulo Freire, ele fala muito isso, assim, é, no sentido de, de, de desenvolver o seu poder questionador, entendeu? Uhum. Porque você vai questionar, e eu falo muito isso, por exemplo, o meu, o, o meu marido, é, ele, ele tem uma, ele foi criado do interior e eu em Goiânia, né? E com uma avó totalmente para frente. Uhum. E ele com uma família muito do interior, aquela coisa. E, e a gente conversa muito. Então, às vezes, ele fala assim: Nossa, às vezes, quando eu vejo isso, eu, agora que a gente tá casado, agora que a gente tá convivendo há 10 anos, eu, eu consigo ver de um jeito que não me causa estranheza. Mas ainda é difícil para mim, veja bem, ainda tá encru, entranhado neles. É. E muitas vezes eu, eu falo para ele: Olha. A questão é, eu uso a, 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 a metáfora do óculos e falo assim, olha, a questão é, você foi educado dentro de um molde, não tem molde, tem uhum. o hoje. E esse, não é que não tem molde, mas existe como você está hoje e você tem que adaptar. Então... Uhum eu costumo ver que essa educação libertária é a educação que nós temos com os filhos hoje, as crianças de hoje, é, que vão te questionar. E tudo bem se você disser que não sabe. Nós viemos de uma geração que pai e mãe tinha que saber tudo. Sim. Professor tinha que saber tudo. Tinha que ter todas as respostas. E aí, quando a gente descobria que eles não tinham as respostas, eu falava, meu Deus, meu mundo caiu, acabou. Se ela não sabe hum. o que fazer, eu estou perdido. Porque eu não Muito fui educada bem. a pensar. Entendeu? Eu não fui educado a pensar e a tentar pensar junto com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó, com minha professora, como resolver aquele problema. Então, é esse tipo de educação. E aí, nós meninas, por exemplo, né? É, eu, é, mesmo minha avó, apesar de, de eu ter crescido numa religião evangélica, minha avó era muito cabeça aberta. Até ela chegar lá, naquela igreja, ela se sentia bem. Ela já tinha ido, já tinha sido católica, já tinha ido em terreiro de umbanda, de candomblé, de, de kardecismo. Minha avó era uma pessoa mente aberta. Ela não falava isso para todo mundo da igreja, porque ela sabia como era a galera. Uhum, Mas ela uhum. se sentia bem lá, as amigas dela estavam lá. Então, estava tudo certo. E ela me ensinou a, a pensar criticamente. Então, é, quando você. Apesar de eu ter sido criada ali. É, eu consegui ver fora da caixa, mas especificamente das mulheres, até certa idade eu também olhava para outras mulheres e pensava assim: nossa, essa menina está fazendo isso, e sabe? Uhum. Eu comecei a pensar de uma forma. de julgamentos né? É, comecei a julgar outras meninas pela roupa que vestiam, isso faz muito tempo, nossa senhora, meu Deus, já foi assim, mas sabe, pelo cabelo que tinha, ou pela música que eu ouvia, e aí foi num acampamento evangélico e ó, vejam bem eu já era adolescente. Pré-adolescente, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, o povo mandava a gente para Cristianópolis para ficar lá quatro dias. Pensa, aí aquele bando de adolescente e tal, aquelas coisas da, da igreja. E aí, minha avó nunca me, me... Eu já tinha 15 anos, lembrei, porque eu já tinha CD do Bom Jovem. E aí eu tava lá com uma... Eu tinha, gente. eu tinha um pôster do Bon Jovi sem camisa na entrada do meu quarto. O vovô oh, nunca falou wow. nada, achava ele, achava ele lindo.
1: Falava, ah, esse menino é lindo.
2: E aí, eu tinha um monte de pôster no meu quarto. Então, eu lembro que eu tava nesse acampamento e eu tava com uma camiseta do Bon Jovi. E... e... Aí a pessoa estava lá na hora do, do canto, do louvor e tal, e o menino falou assim, você vai tirar essa camiseta, porque essa camiseta é do não sei o que, é do mundo. Eu me senti... Desrespeitada. tão desrespeitada, desrespeitada, violentada. Eu fui exposta, eu chorei. Eu, se eu pudesse, olha, eu com vontade de, de arrumar minha mochila e sair pela rua andando. Mas eu lembrei que... Né, e eu fiquei acho que eu fiquei a maior parte do tempo do restante do acampamento dentro do, 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 do quarto Caraca. e protestei e falei, olha, não gostei, eu vou ficar aqui, eu vou colocar essa roupa, eu vou usar essa camiseta até o último dia. E isso, para mim, foi um divisor de águas. Então, se esse cara me ouvir um dia e falar assim, se, se esse cara ouvir esse podcast, fala assim: "Obrigada, babaca". espero que hoje você não seja babaca, igual você era daquela época. Foi. Espero que você tenha, você tenha evoluído. Mas é. muito obrigada, porque foi você. Eu ia ter acordado, gente, uma hora ou outra. Eu tenho certeza. Sim. Eu teria acordado. Mas aquilo, eu fui e falei assim: "Gente, quem é ele para dizer o que eu devo usar? Quem é ele para dizer o que eu devo ouvir? Quem é ele para dizer quem eu devo ser?" E quem uhum. é ele para olhar para mim, olhar minha camiseta e achar uhum. que eu tenho uma moral duvidosa?
0: É, que é pecado, que você está pecando, Que é né? pecado. É.
2: Então, aí, a partir desse dia, eu comecei a reciclar as minhas coisas. Né? E tenho me reciclado até hoje. Então, às uhum. vezes, quando chega uma mulher e fala, você viu a menina que traiu o marido? Eu falei: é, vai saber quem era o marido. Vai que não era boa bisca, né, Bem, ótimo, o cara foi massa, tá, tá tudo bem, ela foi bem tratada. Ah, mas você viu ela que largou para ficar com a mulher? Nossa, que ela tá bem, ela tá feliz, tá tudo certo. Olha, você viu a mulher que está com outra mulher e você viu o trizal? Eles estão bem? Se ela está bem, se eles estão tá bem, certo. se eles estão felizes, está tudo ótimo. Eu Mas... não teria tal... Eu, eu acho que é muita evolução para mim. Okay. Mas se ela está bem, massa. Se está se, se com dois caras... Massa. Se está com ó oh, então hoje, ah, o vestido curto lindas pernas, se eu tivesse pernas assim eu usaria também ah, mas <risos> uhum, você, tem, é você tem perna você tem perna, não, mas a minha perna eu vou chegar lá, calma, quando eu malhar ela eu vou usar, sabe então hoje, <risos> e passa pela educação, gente é passa por essa ponte educacional mas não a educação que te limita mas que liberta, que você Maravilha. pode questionar
0: então, é bom demais isso que você está falando. Pena que a nossa prosa está chegando no final. E aí eu hum, queria que você vamos, deixasse é o seu bom. recado aqui para as mulheres. Você já deu um baita de um recado aí, né? Para as mulheres e homens que estão nos ouvindo.
2: A gente tem muito medo da diferença. Tudo que é diferente, a gente tem medo. E aí a gente volta naquele dualismo. Bom, mal, legal, péssimo. Então, não tenha medo da diferença. O recado que eu posso deixar para as pessoas é isso. Para as mulheres, manas... Amores, queridas, fantásticas, cada uma é incrível do jeito que é, sabe? Não tem mulher perfeita, não tem mãe perfeita, não tem esposa perfeita, não tem filha perfeita, não tem ninguém perfeito. Então, para de tentar achar uma perfeição e colocar todo mundo numa forma. Então, cada uma é de um jeito. E nós, nas nossas diferenças, a gente se completa e a gente é mundo, sabe? E o mundo é nosso. É isso, não tenha medo da sua colega ser diferente, da outra que tem é, um cabelo diferente, ou um jeito diferente, ou fala mais palavrão que você, ou... não tem medo não. Ela é incrível assim como você. Ouça, tire os óculos, respira, limpa os óculos, ou se você não usa óculos como eu, respira, fecha os olhos, respira, abre de novo e veja por outra perspectiva. A diferença é linda e que bom que a gente é diferente. Tem medo não? É isso. Maravilha.
0: O recado foi dado, né? Vamos embora, Bahia.
1: <risos> vamos embora, G. Obrigada, TT, por ter participado conosco, né, né? Dessa prosa de hoje. E vamos até a próxima semana, né, Gê? Até o próximo prosa.
0: Até o próximo prosa. <risos> Grande abraço, TT. Parabéns pelo seu trabalho. E até uma próxima oportunidade da gente conversar e prosear mais aqui. Então, até o nosso próximo prosa, prosa mulher, mulher e política. E política. Beijo, Beijo para vocês. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.
0: Prosa mulher e política.